0: Европа. Великие имена. Августин Кентерберийский
1: Эй, жители Рима! Дорогу его святейшеству папе Григорию Великому!
2: Стойте! А ну ну-ка, вы двое. Да-да, вы юноши с золотыми волосами и голубыми глазами. Подойдите ближе. Ваше святейшество, будьте осторожны. Это рабы севера. Совершенно дикий народец. Что за народец? Никогда таких не видел. Это англы, ваше святейшество. Англы? Звучит похоже на ангелы. А что, христианский ли это народ? Нет, ваше святейшество, это самые настоящие язычники и варвары. и поклоняются камням и деревьям. Такой красивый народ должен обрести вечное спасение.
0: Христианство стало официальной религией в британской провинции еще при римлянах. Но вместе с ними и исчезла с острова. На смену римлянам в V веке пришли другие захватчики – англы, саксы и юты, варварские германские племена язычников, и большая часть Англии около ста лет оставалась верной древним северным богам. Естественно, римские понтифики мечтали вернуть далекий остров под свое покровительство, но крещение варварских правителей западных королевств было делом непростым. Во времена правления папы Григория I влияние Рима на европейскую политику оставалось слабым. Он мог рассчитывать только на увлеченность знания и красноречие миссионеров Ордена Бенедиктинцев. Большие надежды Папа Григорий возлагал на настоятеля монастыря Святого Андрея, своего старого товарища и надежного помощника Августина. Вместе они в начале своего духовного пути несколько лет провели при дворе византийского императора, поездили по миру и приняли участие во многих важных событиях. Ваше
2: святейшество, как хорошо у вас тут в монастыре брат Августин. Тишина и книги. Что еще нужно? Но я пришел тебя всего этого лишить. Ты мне нужен в другом месте. Что-то случилось? Тебе, книжному человеку, И добродетельному христианину не так ведомы ужасы окружающей жизни, как мне. Поверь, тьма надвигается, восточная церковь откололась, В Африке ереси, на севере непрерывная война. Мировинги делят короны, Чума, засуха. Вы думаете... Да, Августин, конец света близок, И сколько невинных душ Не увидит Царствие Божие, И только потому, что не крещены Ах, я тоже об этом печалюсь, ваше святейшество. А надо не печалиться, надо действовать. Поедешь на север, в земли англов, привези англам Слово Божье. Ты, человек просвещенный, за тобой пойдут.
0: В 597 году по заданию папы римского Григория I, бывший настоятель римского монастыря святого Андрея, бенедиктинский монах Августин отправился в Англию, а точнее, самое ближнее к континенту королевства Кент. Пламенный проповедник и миссионер выбрал удачное место и время, чтобы попытаться вернуть население острова в Лона церкви. Кент жил богато и относительно мирно, и правил им король Этельберт, женатый на христианке, франкской принцессе Берти. Берта взяла с собой на новую родину священника, король отремонтировал для нее старую церковь. Но сам в духовные дела супруги не вмешивался.
2: Эх,
1: никак не привыкнул, что моя теплая мягкая жена Не свет, ни заря убегает в этот свой каменный храм и стоит там на коленях на ледяном полу.
0: И молюсь о спасении твоей души, между прочим. Так что не ворчи.
1: Ну как тут не ворчать? Сначала замерз без тебя, потом разбудили.
0: Кто посмел будить короля?
1: Стражник из Дувра. Привез двух франкских переводчиков. Они толкуют, что на берегу пролива сидит посланец Папы Римского с товарищами.
0: Бог услышал мои молитвы.
1: <coughs> так это что, это долгожданный гость?
0: Нет, что ты. Я никого бы не позвала без твоего ведома, но рада буду поговорить с братьями во Христе.
1: С братьями? Ох, не нравятся мне эти братья. Стражник сказал этот посланец Августин. Странный человек с горящими глазами. Он и сорок его помощников с виду бродяги. В котомках у них только книги и никакого оружия. Ты знаешь, что я думаю, это колдуны. Да. Надо отрубить им головы.
0: Это благочестивые монахи. Сам говоришь, без оружия. Значит, пришли с миром. С
1: миром? Знаем этот ваш франкский и римский мир. На дядюшек своих посмотри. Что монахам нужно на самом деле? М?
0: Ради меня, пожалуйста, встреться с Августином. Пусть он все сам тебе расскажет.
1: Приветствую тебя, король, правящий Божьей милостью и представляющий Бога среди своего народа. Божьей милостью? Это ты хорошо, сказал монах. Что ж, давай присядем где-нибудь в тени. Да вот хоть под этим дубом. Эй, принесите нам скамейки. Присядем и поговорим. Прежде позволь братьям вознести молитвы Господу о нашем и о твоем спасении. Я не нуждаюсь в спасении, монах. О, Иисус милосердный, все мы нуждаемся в досточтимый король этого Все мы, и верные сыны, никогда Его не оставлявшие, и блудные сыны, ушедшие от Него, все мечтаем вернуться в отчий дом и не погибнуть от духовной нищеты и голода, Что знаешь ты, король
0: Этельберт, о духовной нищете? Как позже писали историки, Августин и его товарищи, монахи-бенедиктинцы, как знамя внесли серебряный крест и образ Спасителя, запечатленный на доске. Под древним дубом среди зеленых холмов Кента они спели торжественные гимны и проповедовали королю и его воинам слово жизни. О чем говорили самый прогрессивный англосаксонский король и самый убедительный римский проповедник, доподлинно неизвестно. Но разговор произвел на Этальберта сильное впечатление. Что ж, монах,
1: твои речи и обещания весьма хороши. Но они новы и непривычны для меня. Я не могу принять то, что ты говоришь. И отречься от верований, которых я и весь народ англов придерживались столь долго. И это правильно, достопочтенный король. Обращение должно быть искренним. Тогда, Августин, оставайся. Не бойся делиться со мной тем, что ты считаешь истинным и добрым. Никто не причинит тебе и твоим людям вреда. Мы примем вас как дорогих гостей и обеспечим всем, что нужно для жизни. Идите, идите и обращайте в вашу веру всех, кого сможете».
0: Король не принял крещение сразу но позволила Августину свободно общаться с жителями Кента и проводить службы в церкви святого Мартина, восстановленной когда-то для королевы Берты. Этельберт пригласил монахов во главе с Августином в свою столицу Кентербери. Здесь, неподалеку от города, им выделили несколько гектаров земли с помещим домом и фермой, которая производила все, что было необходимо для размеренной, вдумчивой жизни. Монахи приняли дар короля с благодарностью. Молим Тебя, Господи, в великой милости Твоей Отвратить
1: ярость Твою и гнев Твой От города сего и от Твоего
0: дома... Монахи под предводительством Августина проводили время в молитвах, бдениях и постах. Они жили скромно, брали у прихожан лишь самые необходимые для жизни. Но главное, Во всем, что делали, готовы были идти до конца и даже умереть за возвещаемые ими идеи. Некоторые жители Кента прониклись их простой и скромной жизнью и убедительностью их рассказов поверили и приняли крещение. Наконец принял крещение и сам король.
1: «Этельберт, я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Шагни в эту воду, раб Божий. Пусть она покроет тебя с головой, очистит и возродит».
0: Вслед за Этельбертом крестились многие его подданные. Рождество 597 года, несмотря на холод, Августин, назначенный тогда архиепископом кентерберийским, крестил около десяти тысяч англов, саксов и ютов в реке Свейл. Вслед за Кентом крещение приняли и соседнее королевство. И скоро языческая Англия шагнула в век христианства. Узнав об этом радостном событии, папа Григорий I писал Августину.
2: «Уста Британии» ныне возглашают «Аллилуйя!» Море, которое некогда было беспокойным, ныне тихо покоится под ногами святых. Благодать знания о Боге ныне просветила их. Всем сердцем теперь они стремятся к награде
0: вечной жизни. Августин успел в Англии невероятно много, хотя прожил на острове всего семь лет. Историки считают, что он заложил прочный фундамент не только английской церкви, но и английской нации, состоящей из разных племен, объединенных одной верой. За это Августин сейчас почитается как святой апостол англов.